0: Et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de temps additionnel spécial Première Ligue, votre dos hebdomadaire du championnat anglais. Je suis évidemment de retour, vous me retrouvez à la place de Karel. Karel, merci pour l'intérêt, merci pour les travaux. Euh, on se retrouve bah oui, avec toute l'équipe de la semaine, avec euh, Florent, avec Alban, avec Elliot, avec euh, le super sub Sacha, encore merci à lui d'être avec nous cette semaine Et on va parler euh, déjà pour commencer cette euh, journée de Première Ligue avec Manchester City puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, l'actu de la semaine en Première Ligue en Angleterre, c'était Manchester City accusé de beaucoup de choses On va faire le point avec toi Flo, euh, parce que ça peut être très très grave, mais ça peut être très très long aussi comme Procédure
1: exactement, Quentin. Ouais, je voulais en parler aujourd'hui avec vous parce que, on l'a vu avec un peu Quentin. Off, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites sur Twitter. Donc, euh, ouais. le moment de remettre l'église au centre du village et de parler un peu de ce qui se passe avec City? Donc, ce qu'il faut savoir pour déjà brièvement résumer un peu les choses, c'est que City est accusé donc d'avoir enfreint des règles financières sur 9 ans, donc de 2009 à 2018. Et c'est le résultat d'une enquête de 4 ans donc, qui avait déjà commencé en 2019 suite avec, euh, aux accusations donc, euh, de l'UEFA par rapport euh, à l'ordre des infractions du fair play financier dont l'UEFA avait accusé City déjà auparavant et dont City s'était sorti. Donc, euh, On va en reparler plus tard mais en fait donc, les infractions elles portent directement sur la transparence des comptes du club, notamment sur ses revenus, sur euh, la rémunération de Mancini. Et sur les infractions concernant faits financier, comme on a parlé, et sa coopération surtout durant les enquêtes précédentes, parce qu'ils sont accusés de ne pas avoir assez coopéré, d'avoir caché des choses, les petits cachotiers de fils oh, de oh,
0: les Oh, les coquinous voilà. <rire> pour, euh, voilà. Pour avoir des termes un peu plus élogieux quand même, <rire> euh, nous, nous, sommes, nous sommes une, une émission tout publique. Oui, mais
1: je me pardonne un peu parce que je trouve que enfin, ouais. Donc le club, il est accusé d'avoir fourni des informations inexactes sur les revenus, y compris sur les sponsors. Donc en fait, ils sont accusés en gros d'avoir été financés par euh, l'État euh, de l'Arabie Saoudite, euh, non, de, de l'Émirat Arabe, excusez-moi, euh, et de ne pas l'avoir vraiment déclaré avec du sponsoring on va dire caché et gonflé, y compris sur les sponsors, avec les différents, un peu comme ce qu'on avait avec le PSG, les différentes entreprises des Émirats qui venaient offrir des contrats gonflés à Manchester City, avec donc générer des, coups, des surplus de coûts et d'avoir caché une partie de la rémunération de Mancini de 2009 à 2013 il euh, y a plus d'une centaine de charges ce qu'il faut savoir qui est porté contre City c'est énorme euh, certains médias anglais rapportent d'ailleurs comme le Sun et le Daily Telegraph que euh, City a tout fait pour ralentir la procédure et pour ne pas déclarer ça et pour que ça ne sorte pas dans la presse cette année là euh, sur les centaines de charges il y en a 8 qui concernent donc la paix de Mancini 12 sur la paix de, de certains de ses joueurs 25 sur les règles de profit et de viabilité de la première ligue 5 sur le fait plus financier et 50 enfin plus de 50 même sur les informations financières inexactes les sanctions vous les avez sûrement vues surtout sur twitter hein, mais ça parle de réprimande d'amende de suspension pour les joueurs ou pour les entraîneurs qui étaient en charge de city à l'époque de suspension du club donc ça veut dire expulsion du club de la première ligue ou juste une suspension temporaire qui leur permettrait en fait de déclarer forfait à certains matchs une ou une, dé une déduction des points de manière générale, en fait, donc là, les rumeurs. Sur ce qui sort dans les journaux anglais, c'est que les sanctions probables seraient très probablement un retrait de points, mais pas sur cette saison, sur les prochaines saisons, puisque comme tu l'as très bien dit Quentin, City euh, aurait engagé un avocat qui coûte 450 000 euros la semaine, hein, donc pour bien se blinder, et euh, le club va tout faire pour faire traîner cette affaire le plus long possible. On a déjà eu des cas précédents dans la première ligue, et ces affaires-là avaient avait duré entre 2 ans et 4 ans. Il y a fort à parier que ça va durer entre 2 ans et 4 ans et qu'on n'aura pas de résultat avant ces, cette période-là. Il y a aussi la possibilité pour le club de faire appel auprès de la Première Ligue, pas auprès du tribunal arbitral sportif comme il est fait pour le FPF, mais auprès de la Première Ligue. Donc, du coup, ça peut vraiment faire ralentir les choses. Il faut aussi dire que les autres clubs de Première Ligue mettent la pression pour que la City soit sanctionnée très durement, parce que forcément, tu as d'autres clubs aussi qui sont un peu dans le même cas, comme Newcastle ou comme Chelsea, qui pourraient être tentés de faire la même chose si jamais sur City ça passerait, tu peux par exemple, mmh. euh, et je voudrais juste finir en disant que le est quand même très différent de celui qu'on avait vu en 2020 avec le play financier, où euh, City avait été blanchi par le TAS, mais le TAS, donc le tribunal arbitral sportif, avait estimé qu'il y avait prescription sur les faits accusés, et donc le dossier qui était arrivé sur la pile du TAS était quand même très léger et beaucoup plus léger que ce qui était arrivé aujourd'hui avec City euh, aujourd'hui. La question est, en fait, ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là et euh, si City et qu est condamné coupable, qu'est-ce que vous verrez pour, euh, pour ce cas qui est quand même vraiment très particulier et très quand même difficile à juger Parce qu'on parle quand même de choses qui sont arrivées dans le passé. Déjà, 450 000 euros pour un avocat la semaine,
0: une bagatelle. Une bagatelle, voilà, pas grand-chose. Non, honnêtement, euh, déjà, euh, bon, quand cette affaire elle est parue dans la semaine a été étonné on est, franchement déjà premièrement que ce genre de choses sorte un jour euh, et ça m'étonnerait pas que ce genre d'affaires ressortent un jour pour d'autres clubs qu'on connaît très bien dont on ne citera pas les noms bien évidemment pour pas se tirer des ennemis
1: ouais mais ça commence par un p et ça finit par Harry saint germain
0: et qui a perdu son match de coupe de france cette semaine face à la meilleure équipe du monde passons euh, donc ouais non moi je suis pas étonné et honnêtement euh, si euh, j'étais le seul décisionnaire de, de ce genre de cas euh, voilà, j'aurais fait des retraits de titres depuis longtemps déjà euh, pour, pour des infractions aussi, aussi graves mais on sait très bien comment ça va se passer on sait très bien comment ça va se passer le, la première ligue ne, ne, ne fera rien hormis voilà, ce retrait de points pour la semaine prochaine Alors si on est sur un retrait de points on va dire conséquent euh, comme euh, on pu le connaître des équipes italiennes euh, récemment enfin notamment une euh, qui est la aV euh, là je dis ok là' je dis ok pourquoi pas euh, mais euh, là on parle sur des en fait des infractions qui durent depuis des années euh, et euh, qui sont quand même assez graves donc euh, si on est sur une infraction assez légère sur du, de la réduction de points seulement bon on va dire qu'il y a eu sanction pour dire qu'il y a sanction. Mais je m'attends quand même à mieux. Je m'attends quand même à Enfin, du moins mieux. On va me, on va me, me taxer l'anti-citizen, mais pas du tout. Je m'attends à ce que ça tape dur quand même. Parce que si ça ne tape pas, il n'y aura pas de, en fait, de, de jurisprudence pour ce genre de cas. Et on va, euh, on va laisser faire impunément derrière. Donc, euh, moi, je, je trouve que les instances du football anglais, Vont devoir faire quelque chose d'assez significatif parce que sinon, c'est la porte ouverte en fait à ce genre de, de pratique. Et bah, derrière, en fait, c'est un droit à désobéir tout simplement. Et c'est un peu, ça serait un peu dommage quand même.
2: Ouais, moi, pour, pour, pour donner mon avis là-dessus, c'est vrai que c'est assez embêtant parce que ça a touché, on va dire, plusieurs. Plusieurs aspects et plusieurs corps, on va dire, du, du, du club de, de, de City, puisque tu as parlé que voilà, ça avait, ça concernait Mancini, ça ça concernait l'aspect transparence au niveau de, de ce qui est déclaré, au niveau des comptes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu, comment dire, c'est vrai que ça touche pas spécialement aux, aux, aux sportifs. Donc du coup, pour que ça tape vraiment dur, vu les nombreux chefs d'accusation, c'est vrai que. Euh, voilà, J'attends aussi une, une, une sanction assez, euh, assez lourde, euh, des, des, des retraits, de, des retraits de, de titres, pourquoi pas, euh, comme ça peut être le, le cas dans le passé, bah, notamment euh, en, en, en Italie. Euh, des, un retrait de points sur la saison prochaine, je pense pas que, après tout dépend du, du nombre de points évidemment qui est retiré, mais je pense pas que ça aura un grand, un grand impact. Euh, notamment quand on connaît voilà la la puissance financière qu'il y a euh, derrière euh, Manchester euh, Manchester City j'aimerais avoir peut-être par contre aussi euh, un petit peu plus de euh, peut-être d'éclairage de ta part euh, Flo sur euh, c'est uniquement sur ton avis euh, personnel si si tu penses que les clubs auraient mis la même pression si c'était euh, euh, on va dire un club un peu plus euh, un peu plus historique, un petit peu plus ancré, exemple Liverpool, Manchester United. Est-ce que le fait que ce soit City, bah là, du coup, il y a vraiment tout le monde qui qui, qui, qui tire, qui va tirer vraiment dans, 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 le, même, dans le même panier, et, alors que si ça avait été un autre club, il y aurait peut-être eu de certaines, certaines choses où on n'aurait pas autant euh, appuyé
1: bah forcément, on sait très bien déjà que de base, il y a quand même un gros noyau fort entre le club historique de première ligue. Hein. Euh, même si leur influence a été quand même pris un gros coup avec la, la Super League et aujourd'hui, on constate qu'il y a eu un rééquilibrement des forces et que des clubs plus modestes mais qui restent quand même historiques euh, ont plus de pouvoir aujourd'hui que par rapport au, au, au Big Four, voire le, le Big Six comme on dit aujourd'hui. Euh, il est vrai qu'à mon avis, si ça avait été peut-être un, un Liverpool, un Arsenal ou un Chelsea, il y aurait eu beaucoup pas un pardon je parle de club historique <rire> un euh, United pardon euh, il y aurait eu à mon avis beaucoup plus de, de jalousie et beaucoup euh, beaucoup moins de jalousie et beaucoup moins de pression de la part de club là. Euh, on l'a vu d'ailleurs quand Chelsea est arrivé sur le devant de la scène. D'ailleurs, il y avait déjà eu des contestations de ces clubs-là. Euh, on se rappelle déjà de, de Wenger ou de, de Ferguson qui avait beaucoup critiqué justement euh, et qui a eu beaucoup mis de pression justement sur la, la venue d'un Bramovic à Chelsea puisqu'il n'était pas du tout d'accord avec ça. Et Wenger était l'un des premiers à l'époque à parler de dopage financier par rapport à ça. Euh, donc, oui, clairement, euh, je pense que c'est amplifié par rapport au fait que City n'est pas un club historique et que c'est un club qui, qui est là purement par rapport aux pages financières. Par contre, cependant, je, les cotations ne viennent pas seulement de, ce club, de ces clubs-là, ils viennent aussi de, de l'ensemble des clubs de Première Ligue. Et euh, avec le rééquilibrage des forces qu'il y a eu euh, suite à la Super League, je pense quand même qu'il y a eu le même genre d'affaires qui seraient arrivées euh, avec un club historique.
0: Sacha, je crois que tu voulais euh, peut-être dire un mot là-dessus. J'avais l'impression que tu avais...
1: Ouais, juste une,
3: une petite remarque, après on, on enchaînera, mais euh, je trouve que ce qui se passe actuellement, en plus tu en parlais là de, de la Super League, euh, c'est un peu revenu dans l'actualité. Bon, Aujourd'hui, ils ont présenté leur, les 10 grandes lignes en fait qu'ils voulaient mettre en avant dans leur nouveau projet. Bon, il y a eu cette décision du, du tribunal de Madrid qui a dit que ben, l'UFA, la FIFA pouvait pas les, les sanctionner. Je trouve ça bizarre que, euh, que les ligues euh, en Italie, maintenant en Angleterre, Commence à faire un peu le ménage. Je trouve que le timing est assez curieux mine de rien parce qu'on sait que l'un des plus grands axes de, de bataille de la Super League, c'est aussi le un vrai contrôle de, de de la gestion financière des clubs. Voilà, je trouve ça un peu un peu curieux. Bon, même si la Juve, pour le coup, elle est clairement fondatrice de, de cette compétition avec avec Agnelli même s'il a été même s'il a, il a était en train de, de démissionner, un peu comme Bartomeu à l'époque, hein, du côté du Barça. Mais voilà, c'est juste une petite réflexion sur, sur un timing qui peut porter à, à interrogation, on va dire.
0: Bon, en tout cas, on va suivre de très près ce qui va se passer, même si bon, on, a, on sait très bien que euh, c'est une, une procédure qui va être tirée dans le temps. Euh, donc, euh, on verra ce que ça donnera, en tout cas, du côté euh, de, de City pour cette euh, affaire, on va rester sur un domaine qui est pas plus fun non plus, puisqu'on va parler d'un licenciement, encore un mm. euh, en première ligue, c'est l'entraîneur de, de Leeds, Jesse March, euh, 17ème avec euh, avec le club de Leeds, avec seulement 3 points d'avance sur le, le dernier qui est, qu est Southampton, c'est euh, voilà euh, une déception quand même de, de le voir se faire euh, virer Jesse March, parce que ça marchait plutôt bien. Euh, pour Leeds euh, en, en début de saison et ça a quand même pas mal
1: euh, dénoté sur les derniers mois. C'est ça, ouais. Donc... Euh... Comme je suis ingénieur, par contre, j'avais écrit le programme juste avant le match contre United et j'avais j'attendais à ce qu'ils perdent, donc il reste, reste 17 e mais ils ont arrêté nul, donc ils sont 16 e avec 4 points d'avance sur le 20 e mais ça change pas le propos tu as raison, on avait eu un début de saison qui était assez intéressant mais euh, Leeds a ensuite euh, complètement plongé en fait donc euh, la faute, je pense aussi à un dysfonctionnement euh, de, de son équipe et de, de ce qu'il avait mis en place, il avait une équipe donc très agressive dans le pressing mais une équipe vraiment très fragile sur les transitions défensives, dès qu'il y avait une perte de en fait son système n'était pas du tout viable et ça amenait ça, ça directement une grosse occasion pour l'adversaire et très souvent un but euh, tu avais des joueurs qui étaient vraiment trop limités en fait pour avoir un pressing constant et une, aussi je trouve une disposition et euh, du système beaucoup trop fragile et pas du tout adapté pour les, les, les transitions défensives donc forcément quand tu ne sais que presser et que tu ne sais pas proposer autre chose de cohérent pour défendre ou pour gérer les transitions défensives bah, tu perds des matchs et c'est ce qui est arrivé hein. euh, donc il a perdu, donc euh, il avait perdu, euh, il n'avait plus gagné de match depuis trois mois. Il avait gagné que 4 matchs de Premier League jusque-là. Je crois que son dernier, sa dernière victoire remontait à octobre pour vous dire à quel point c'était vraiment la, la panade. Euh, par contre, c'est une décision qui est quand même assez surprenante mine de la part du Bordelitz, parce que deux semaines auparavant, ils recrutaient donc, euh, Chris Harmast, qui était donc, euh, le nouvel assistant de Marche, qui est un très bon ami de Marche, qu'ils avaient déjà coaché ensemble, ils ont déjà joué ensemble dans leur carrière de joueur. C'était vraiment donc, euh, une décision qui soutenait vraiment la politique de Marche. Même au niveau du Mercato, on avait eu vraiment un gros soutien de Marche avec avec l'arrivée de Vaubert euh, qui évoluait sous les ordres de marche à Salzbourg. Rutter, euh, dont on a parlé d'ailleurs euh, dans le podcast de Sliga, que je vous invite à écouter, qui est venu avec Mackeny euh, qui étaient des joueurs, des joueurs vraiment spécifiquement demandés par Marche. Euh, donc, c'est quand même assez dommage de soutenir ton entraîneur et puis deux semaines après la fin du mercato quand tu l'as vraiment bien soutenu de le virer comme ça même si ça semblait être euh, inévitable euh, dans ce cas là ne soutiens pas l'entraîneur comme tu l'as fait c'est je trouve une décision qui est un peu euh, ni figue ni raisin et qui aurait dû être euh, apporté plus de tranchant ça fait un peu penser au cas de Chelsea qui avait beaucoup soutenu Turel avant de le virer très rapidement derrière euh, donc Leeds, pour le remplacer, avait jeté son dévolu sur Corberan, le coach de West Brom, mais qui a refusé et qui a prolongé son contrat avec West Brom actuellement en championship et en course pour la montée. Ils avaient vu avec Ira le. le leur le du Rio Balecano, mais le club du Rio Balecano et Iraola ont refusé tous les deux. Les nouveaux favoris, donc, pour euh, ce poste-là, sont Arnslot du Feyenoord Rotterdam, mais Arnslot a déclaré aujourd'hui qu'il n'avait pas eu de message de la part de, de, de Leeds, donc bluff ou pas, on ne sait pas. Il euh, y a Ange Postec glou excusez-moi, je m'excuse pour ma prononciation. Donc, euh, du, au Celtic Glasgow, qui euh, aussi est en liste, et surtout, moi, je trouve le, le profil le plus intéressant pour moi et qui parle à mon profil de hipster du football qui se masturbe sur des comptes euh, du Twitter. <rire> euh, L'entraîneur du bodogint qui est pour moi, franchement, euh, le, franchement, le profil le plus intéressant, le plus prometteur au vu du travail qu'il a très bien fait avec la formation. Euh, la question que j'avais pour vous, c'est donc, vu que la consommation quand même, elle est très disputée aujourd'hui en première ligue, avec euh, bah, franchement des, des clubs qui sont dans un mouchoir de poche, hein, il n'y a que 5 points d'écart entre Wolves, les Wolverhampton le 15e et Southampton, le 20e. Est-ce que ça vous paraît judicieux de, de licencier Marsh à ce niveau-là Et puis après, mercato, quand même, vraiment, qui l'a soutenu, quoi
4: Honnêtement, ouais, euh, j'ai trouvé ça un peu curieux euh, de le faire ça maintenant. Surtout que qui va vouloir aller dans le Trakner de Leeds United Tu donnes les noms, les trois noms qui sont, <coughs> qui sont potentie de potentiels successeurs. Moi, je suis euh, Knudsen, j'y vais jamais. Hein. Mmh. Tu passes de Bodoglin à Leeds. Non, 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 hein, faut pas aller dans ce tracknard. Hein. Même, tu...
0: hein. <rire> Même Slot, hein, moi, j'y vais pas. Hein.
4: Slot, il joue le titre cette année avec le Feyenoord, il va pas s'amuser à Leeds. Et Posté Soglu, par contre, lui, je serais pas étonné qu'il y aille parce que c'est un petit malin, lui. Il aime bien les de club en club, donc je serais pas étonné mais non, j'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin, pas bizarre, parce qu'il y, y a des raisons, mais j'ai trouvé ça un peu étonnant quand même de, de, de dire au revoir à Jesse March, qui, avait quand même, qui a quand même proposé des choses plutôt intéressantes. Après, lui aussi, c'est pareil, hein. je ne sais pas pourquoi il a décidé à Leeds c'est un aussi, donc bon, ce n'est pas un environnement facile en ce moment, et, et, et puis sportivement, c'est très compliqué, j'ai l'impression que le groupe, malgré tout, euh, a du mal à, semaine après semaine, être très régulier sur le terrain, et puis, peut-être que je me trompe, mais... Le collectif et le groupe, la moyenne d'âge est quand même très basse, euh, ouais. quand as très peu de cadres qui peuvent chapeauter les plus jeunes, c'est compliqué d'aller chercher un maintien. Ouais.
0: Euh, moi je pense qu'en soi ils ont pas euh, mal fait, euh, puisque quand tu regardes un petit peu les équipes qui jouent le maintien, euh, elles ont toutes viré leur coach quasiment, euh, les Wolves ont changé, le Petit Guy est arrivé, Everton... Euh, Shandai qui est arrivé et bon euh, Flo on a un, un, voilà encore un, un goût amer à travers la bouche <rire> <rire> voilà on va pas remuer le couteau dans la plaie mon euh, Flo et puis bah Sotol qui a, qui, a, qui a viré à Sunhuttle aussi euh, euh, même si ça va pas très bien non plus euh, malgré tout mais t'as des équipes voilà Everton Bon, c'est un match, certes, mais voilà, il y a une victoire face au leader, donc c'est pas rien. Euh, les seuls qui l'ont pas fait, voilà, c'est West Ham et c'est Leicester euh, dans, dans cette course au maintien. J'ai pas envie euh, de me dire que c'est une mauvaise idée, ça dépendra du remplaçant pour Leeds, mais il fallait de toute façon un électrochoc, puisque là, depuis quelques semaines, ça va pas du tout, mais pas du tout. Euh, là, il y a eu un coup de mieux avec cette, ce match nul face à, face à United, euh, mais bon c'est plus United, j'ai l'impression qu'ils s'aborde plus qu'autre chose sur cette rencontre là euh, United a eu beaucoup de chance d'ailleurs sur cette rencontre mais bon passons euh, ça va prendre du temps je pense pour, pour Leeds ça va être très difficile pour le maintien mais en tout cas euh, je pense que malheureusement Jesse March ne pouvait plus faire grand chose euh, pas de là à dire que son vestiaire l'avait lâché mais euh, tu sentais quand même à travers les matchs de Leeds qu'il y avait quand même un manque d'idées il y avait un manque de... ça manquait de quelque chose, euh, malgré un recrutement qui pouvait paraître un peu ambitieux quand même, mine de rien, euh, pour euh, pour les joueurs de, de Leeds, enfin pour le club de Leeds du moins, mais voilà, ça pour le moment, la, la sauce n'a pas encore pris, enfin n'a pas prise et il faut qu'il y ait du changement rapidement, un électrochoc rapide pour que Leeds puisse euh, espérer un maintien assez serein d'ici la fin de saison. Voilà. Euh, passons à la course au titre, on va parler d'Arsenal, on va parler de City, on va parler d'United, euh, qui ont tous les trois des matchs euh, plus ou moins
1: euh, relevés. Exactement, ouais, tu le dis très bien, donc on en a parlé Arsenal qui est tout juste défait de Everton et qui reçoit Brentford. Euh, Brentford, attention, des adversaires très compliqués je trouve parce que Brentford est invaincu depuis le 23 octobre et reste je crois sur 9 matchs sans défaite à l'extérieur. Ils ont pris 11 points sur 18 contre le Big Six cette saison. Ils ont un jeu très compact en défense, très direct, ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés, donc euh, c'est vraiment tous les ingrédients que Everton avait mis contre Arsenal pour gagner à voir si, le, le, si Brentford pourra rééditer cet exploit-là, en tout cas. Pour rappel, c'est vrai que Arsenal avait battu Brentford à l'aller 3-0, mais Brentford était privé d'un joueur clé qui est nord et qui sera disponible samedi. Je pense vraiment que la clé de ce match, ça sera dans la, dans la mesure dans laquelle Brentford va pouvoir compliquer le projet de jeu de Arsenal. Si Arsenal récite son jeu, il n'y aura pas de problème, mais si Brentford arrive à justement faire un haut qui empêchera le jeu de Arsenal de se développer, ça pourrait donner des surprises. Côté City, donc City reçoit soit Aston Villa, City qui, perd, qui a perdu aussi la semaine dernière contre Tottenham au terme d'un très mauvais match, un très mauvais match pardon, de leur part. Guardiola avait tenté quelque chose d'un peu nouveau avec l'association Alvarez-Alande qui s'est avérée très stérile, il faut le dire. Euh, il faudra faire beaucoup mieux face à un Villa qui, certes, sort d'une claque contre Leicester 4-2. Euh, franchement, le premier match raté de la part de Emery jusque-là. Ils vont donc se rattraper, donc euh, match intéressant à suivre. Il euh, faudra voir si Guardiola arrivera à, à se ressaisir et à mettre des choses un peu plus cohérentes sur le terrain. Et côté United, donc on en a parlé en effet, ils se déplacent à Leeds après avoir joué contre Leeds à Old Trafford ce mercredi. Les hasards, les hasards du calendrier des reports de match fait que ça, les deux matchs se joueront avec 5 jours d'écart. Euh, donc il y a eu 2-2 hier, donc mercredi quand on a vu le match avec un United qui s'est fait surprendre en début de match, qui s'est rapidement fait re retrouver, être mené 2 à 0. Euh, alors, il y a eu vraiment une grosse erreur, je trouve, dans la préparation du match de la part de Tengag, pour une fois, qui avait vraiment mis Dalo, en fait dans un rôle très central, qui a vraiment beaucoup bénéficié au pressing de Leeds et qui a facilité la tâche au pressing de Leeds pour justement mettre les deux buts. Après, c'est une correction qui a permis à United de revenir, de dominer le match, mais de faire que de deux. Euh, ils seront privés de casi, de, toujours de Casemiro, euh, qui est absent suite au carton rouge qu'il avait reçu. Euh, attention, attention à United, ce sera quand même un gros match avec un gros défi dans un Elan Road qui est l'une des meilleures amences en Angleterre, il ne faudra pas se faire avoir par rapport à ça. Est-ce que donc, dans ces trois matchs-là, vous voyez des surprises, des, des leaders qui vont trébucher et euh, pourquoi pas de des nouveaux, des nouveaux rebondissements au classement de Première Ligue
0: Je vais faire très simple, pour moi ça va être un week-end calme pour les leaders. Euh, Brainford, alors oui, c'est un... Peut-être qu'Arsenal, voilà, euh, sur le papier, aura le plus de mal. Euh, tu l'as dit, un hein, Brainford qui prend beaucoup de points face au, face au gros euh, cette saison. Euh, qui est même euh, pas si loin de ces fameux gros euh, euh, Brentford est septième à euh, 7 points du top 4 euh, et dans les places européennes ça de, c'est de, du fait de cette septième place donc euh, non il y a, y a quelque chose à jouer pour Brentford sachant qu'on sait pas trop comment les Gunners vont réagir suite à la défaite face à Everton euh, on espère quand même un, un quand même un sursaut d'orgueil puisque le match face à Everton était quand même une calamité on va pas se mentir mmh. euh, mais euh, voilà je, si si alors face à Villa oui il y a eu cette défaite face à Tottenham euh, le week-end dernier c'est pareil on va voir comment ça va réagir de l'autre côté sachant qu'il y a un match avec de des Champions à préparer également euh, mais euh, Villa euh, Villa commence un petit peu à baisser aussi un peu le pied euh, voilà il y a eu un un début très bon avec Unai Emery là ça commence un peu en termes de qualité euh, je trouve à, à baisser un petit peu donc euh, là c'est pareil ça va être à voir euh, ce que ça va donner pour City et United United est-ce qu'ils vont euh, faire les deux fois la même erreur en cinq jours face à Liz? je ne pense pas il euh, y a des enjeux quand même donc une euh, victoire de, de United
2: ouais, moi je te, je te rejoins aussi Quentin sur euh... Sur ton sur ton analyse, euh, je vois difficilement United faire euh, en l'espace de, de si peu de jours deux fois la deux fois la même erreur. Surtout euh, voilà qu'on depuis un certain temps ça va ça va beaucoup beaucoup mieux du côté euh, du côté des Red Devils. Donc euh, sur ce match là aussi je me fais pas de soucis. City et Arsenal ont une on va dire un petit électrochoc euh, je pense le le, le week-end dernier. Euh, Arsenal, bah, tout simplement euh, de par la défaite et, et, et la prestation, et City parce que euh, euh, ils avaient une opportunité, ils l'ont ils, ils pas saisi et ils savent que du coup ils doivent de nouveau attendre euh, potentiellement un, 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 un faux pas devant. Donc euh, c'est typiquement un match euh, bah, à la portée de à la portée de City euh, sans, sans sans problème. Mais par contre, ouais, je suis je suis bien curieux de voir la la réaction justement euh, d'Arsenal. Euh, voir si c'est une réaction bah, justement d'un champion euh, voilà une petite petite piqûre de, de, de rappel qui peut justement les, les remobiliser là où, euh, où, sur, où dans une période où justement euh, tout allait euh, tout allait assez bien malgré bah, par exemple l'absence de Gabriel Ressus, où, où on pouvait se dire ouais euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre des Gunners est-ce que ça va pas être compliqué on voyait que ça se passait très bien et là du coup euh, avec euh, avec une défaite euh, euh, assez inattendu, je dois te dire, parce que même s'il y a eu le changement de coach côté Everton, je m'attendais pas à ce résultat plus cette, euh, cette prestation. Donc ça va être surtout Arsenal, ouais, pour moi, qui va être, euh, qui va être à surveiller euh, ce week-end. Mais je pense qu'ils ont démontré qu'ils sont, qu'ils sont capables, euh, capables de le faire. Je les vois bien, moi, personnellement, aller au bout. Donc, euh, je les, je les vois, enfin, euh, je vois un 3 sur 3 également, euh, sur, euh, sur les, sur la course au titre ce week-end. Mmh.
0: Bon bah bon, en tout cas euh, Ouais peut-être un rapidement parce qu'on a encore un petit peu le temps euh, Flo bah, nous dire ce que tu avais pensé en tant que supporter d'Arsenal du match euh, le week-end dernier face à Everton parce que c'est vrai que alors il y a eu l'effet euh, Shondike hein, du côté de euh, du côté d'Everton avec ce, ce premier match mais quand même on a senti que du côté d'Arsenal c'était euh, Alors qu'est-ce qui s'est passé selon toi pour euh, qu'il y ait un, un tel euh, euh, non-jeu de la part des, des Gunners
1: ben, je trouve en fait que sur ce match-là, Sean Deitch a, a battu Arsenal tout simplement. En fait, hein. Everton était meilleur dans le, tous les compartiments du jeu. Il y a sûrement un facteur psychologique dans le, dans le sens où Arsenal, ça fait trois défaites d'affilée à Goodison Park et c'est un stade qui ne les réussit pas. Mais de l'autre côté, en fait, je trouve que Everton a vraiment euh, axé son jeu sur les faiblesses de Arsenal en franchement en jouant un jeu très haché, un jeu aussi en poussant Arsenal vraiment à jouer très haut et en faisant tout pour enrayer la machine d'Arsenal. Et euh, pour moi, en fait, là où Arsenal a vraiment eu beaucoup de mal, et l'erreur de Arteta sur ce match-là, c'est que Daesh a très justement blindé le milieu de terrain, donc avec ce milieu de terrain, Onana, Doucouré, euh, Gay et Arsenal avec son jeu qui est très axial, et ce Zinchenko qui est, qui est très au milieu, on va dire, à surdensifier le milieu de terrain, là où la solution devait être sur les ailes, en fait. J'aurais été Arteta, j'aurais essayé de faire entrer un Tierney sur le côté gauche pour euh, passer sur les côtés et contourner ce bloc au milieu de Everton qui est une véritable forteresse et qui n'a pas laissé un espace derrière aux Gunners. Et je pense que la défaite peut s'expliquer par rapport à ça, on va dire, cette erreur de jugement de Arteta par rapport à ça. Et puis les faiblesses de Arsenal qu'on avait déjà vues, hein, dès qu'ils tombent sur une équipe qui hache le jeu et qui euh, les densifie au milieu de terrain, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc eux, trouver la solution pour euh, la suite de la saison. Alors pas de débat forcément sur ce match-là. Euh,
0: une présentation rapide euh, du match euh, du derby de Liverpool entre Liverpool et, et Everton. Flo, euh, un derby de la Mersey qui euh, bah, perd un petit peu en saveur du coup cette saison puisque là c'est le dixième face au dix-huitième. C'est pas beau du tout. Mmh.
1: Non, c'est pas beau, on pense à Karel, on lui envoie tout notre amour et toute notre force dans cette saison compliquée malheureusement pour Liverpool. Non, franchement, je le dis honnêtement parce ah que non, c est, c est très dur, moi, hein. j'ai connu ça en tant que supporter d'Arsenal, donc je, je lui envoie vraiment toute ma sympathie. Euh, Everton, oui, donc euh, en effet 18ème et qui va avoir à cœur d'enclencher en, une série après donc, sa victoire précieuse contre Arsenal. Pour moi, Shunday, je vais le dire et je vais l'assumer, c'est l'un des meilleurs tacticiens de Première Ligue euh, Aujourd'hui, et il a encore prouvé contre Arsenal avec franchement une très belle tactique et un très bon match de sa part. Bravo à lui. Et j'espère qu'il aura toute la reconnaissance qu'il mérite parce qu'il la mérite, cette putain de reconnaissance. Et je vous l'invite à regarder un peu les, les massacres tactiques qu'il a fait sur YouTube qui sont super intéressantes. Si vous voulez vous intéresser au personnage, c'est vraiment un très très bon coach. Sa euh, tactique, donc, du coup, de faire le milieu, avait été, a été très très pertinente contre Arsenal. Qu'est-ce qu'il va faire contre un Liverpool en manque de confiance bah Moi, j'ai l'impression qu'il va aller les presser, qu'il va aller les chercher haut, et qu'il va jouer un peu sur leurs faiblesses, notamment dans la, dans la défense, qui est vraiment très fébrile. Hein. Le Liverpool, c'est vraiment la crise en ce moment. Sur les trois derniers matchs à l'extérieur, ils prennent trois buts contre Brentford, Brighton et Wolverhampton. Donc, euh, attention. Alors, il y a encore beaucoup de blessures, vu hein, que Van Dijk et Jota reviennent tout juste dans l'entraînement. Euh, le pressing, côté Liverpool, il est très désorganisé. Hein, fabino il est vraiment... Vraiment, vraiment à la Rama cette année. Le milieu aussi, hein, franchement, Anderson n'est vraiment pas bon du tout. Pff, enfin, ça ne bah, va plus du tout. Euh, on attend les retours, mais attendant, tu vois, ils sont obligés d'aligner un jeune comme Baj ba ba qui est vraiment encore trop jeune et trop tendre pour assumer un rôle de titulaire en Première Ligue à Liverpool. Défensivement, je ne parlais pas de Gomez et Matip qui sont à un niveau honteux et qui rappellent les plus belles heures de Mustafi et de David Luiz Arsenal pour comparer, par exemple. Et offensivement, bah... Gagpo a du mal à trouver ses marques, mais c'est normal, il est dans une équipe malade, il a du mal à fonctionner, donc forcément, c'est sûr qu'il faut plus de temps, et je vois des, des certains compte Twitter qui le qualifient de flop. Il faut se calmer un peu, messieurs, hein. il vient juste d'arriver. Calmez-vous, calmez-vous. Franchement, ah oui, arrêtez de juger un joueur sur, sur, sur euh, 3 matchs ou 4 matchs, il va faire son 3 Liverpool, il faut juste laisser un peu de temps. Voilà, donc bon. On parlera, je pense, que avec TRL, quand il sera là, des, du mal plus profond qu'il à Liverpool au niveau du manque d'amassissement et du manque de board. En tout cas, on a vraiment une équipe très malade cette saison qui va ne euh, pas faire quelque chose et qui, à mon avis, va rater l'Europe parce qu'ils sont au début de la dans laquelle ils sont. Ils ne seront pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Il faudra euh, bien penser à renouveler l'effectif. Mais cette saison, ça va être une saison blanche. Et je ne serais pas étonné de voir que Everton arrive à les titiller et arracher un résultat contre eux, en tout cas.
0: Eh ben écoute, on va vérifier euh, tout ça ce week-end avec euh, un derby. Alors, qui reste le derby de la Mersey malgré tout, hein, donc ça reste euh, intéressant à suivre. Ouais, vas-y Elliot.
4: Euh, juste une question, euh, pensez-vous que Jurgen Klopp prend euh, prendre la porte voilà, Parce que j'ai beaucoup de sympathie à l'égard de ce club, encore plus à l'égard de Jurgen Et moi, j'aimerais pas qu'il parte, j'aimerais qu'il reste. Mais la question c'est, est-ce que, euh, est -ce que les, la tendance, et même vous, du coup, votre avis perso, euh, est-ce que vous pensez qu'il va quitter le... Liverpool si, euh, si je peux y aller, ouais. Je,
3: franchement, c'est vrai que c'est une belle histoire, mais il me semble qu'à qu Dortmund, pareil, ça s'était un peu mal fini. Il y avait eu des résultats euh, compliqués. Je pense que c'est un cycle énorme. Peut-être qu'il est arrivé au bout. Ça fait penser aussi un peu au, au Cholo hein, du côté de là On sent que c'est quand même un peu euh, sur la fin. Euh, je n'ai pas la stat exacte, mais je ne sais pas depuis combien d'années, de décennies, voire euh, Everton n'a pas gagné à, à Anfield et je pense que ça, ça pourrait être un gros, gros coup. Ça pourrait vraiment taper sur le moral des, des supporters. À voir ce qui peut se passer en Ligue des Champions aussi pour Liverpool. Mais j'ai quand même l'impression qu'on ouais, est, on est sur une, une fin de cycle pour, pour Klopp. Et je pense que son départ est quand même assez, assez d'actualité. Je pense que ça, ça peut se produire très rapidement.
0: Moi, je pourrais même te dire qu'il pourrait se, même se faire fumer. Voilà, à bon entendeur.
1: <rire> voilà, personne à la blague. Putain, j'ai flop. Oh merde. Oh, je suis déçu. Et moi, juste pour conclure, je dirais qu'il ne faut jamais dire jamais. Il y a des risques qui partent, mais il y a tellement en fait, de problèmes en interne à Liverpool avec un board en fait, qui est démissionnaire. Euh, le directeur sportif est en train de partir, là, du coup. Et ça dépendra beaucoup, à mon avis, de l'arrivée du nouveau directeur sportif et de la confiance qu'il accordera à CLOP. Euh, de mon côté, je trouverais que ce serait une erreur de licencier parce qu'il a des torts, c'est sûr, mais ce n'est pas le principal fautif de cette situation-là. L'idée est qu'il y une équipe en fin de cycle qui n'a pas été renouvelée parce qu'il n'y a personne qui a investi. Donc, euh, j'aimerais quand même qu'un nouveau directeur sportif arrive, investissent et lui donnent confiance pour au moins une saison supplémentaire pour oublier tout ce qu'il a fait pour Liverpool et euh, l'importance qu'il a dans le club aujourd'hui. J'ai
0: l'impression tout à l'heure, tu, tu disais Sacha, que Everton n'a jamais, en fait. <rire> jamais gagné à Liverpool en fait. Everton n'a jamais gagné à Liverpool. Dans l'RPL en tout cas. Hein, C'est il y a deux
4: ans. Ah il y a deux ans Il y a deux ans ils ont gagné, c'était en 2021, j'ai vérifié justement. Ah en oui, 2-0, exact, oui, il enfin, euh, oui, oui. y,
0: y en a pas énormément, hein, parce que là, du coup, moi, par euh, pure curiosité, je suis allé chercher, et j'ai vu, euh, j'ai enfin, j'ai pas vu cette victoire, du coup, mais euh, je crois que c'est la seule hein, dans l'RPL.
4: 99 aussi. Avant, 90... c'était 99 la dernière
0: victoire. Ah oui, d'accord. Oui, bah, C'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin, malheureusement. <rire> euh, <rire> mais merci euh, pour ce point statistique, Elliot. Euh, toujours un plaisir. Euh, bon, bah, on va se quitter là-dessus, en tout cas sur cette précision euh, par rapport au derby de la Merzé. On se retrouve, bien évidemment. Il y a les épisodes euh, Bundes, euh, il y a les épisodes de Liga et Serie A aussi à écouter. Donc n'hésitez pas à l'écouter sur votre plateforme de streaming préféré ou également sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez retrouver et être alerté de tous nos podcasts et de ceux de la marque Sports Content, bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à lâcher un petit soutien pour, pour nos podcasts, ça ferait toujours un, un grand plaisir. En tout cas, on vous souhaite de passer un excellent week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde